0: Je 30. října posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Deník N se rozhodl podpořit inovativní přednášky TEDx, kde se setkávají lidé z různých profesí, rozšiřují své myšlenky a mluví o svém životním příběhu, který může ostatní inspirovat. Jde o celosvětové hnutí a mezi přednášejícími vystoupili třeba laureáti Nobelovy ceny, osobnosti z korporátního světa nebo i politiky. Česká verze TEDxu bude v sobotu v Praze a na konferenci vystoupí i Miloslav Lujka, který se věnuje kyberbezpečnosti. Vítejte, dobrý den. Dobrý den Jaké máte heslo na Facebook? To vám neprozradím, ale je složitější asi než to vaše. Tak jsem se jenom ověřil, jestli jste opravdu odborník. <laughs> Já jsem totiž nedávno viděl video, kde se reportérka ptala lidí na ulici, jaká používají hesla. A takhle to dopadlo. And what's its name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? Um, I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Uh, Hempfield Area Senior High School.
1: Oh. When did you graduate? In 2009. Oh, great. (laughs) Ty nejpoužívanější hesla je velmi jednoduché dohledat na internetu a je to v podstatě uh, u těch smart TV, třeba u televizí, jsou to 4 nuly. Uh, dokonce většina lidí nechává, ať to jsou routery, switche, nebo televize, chůvičky a zařízení, která vlastně dneska jsou chytrá zařízení, jsou to počítače a komunikují do té sítě do toho internetu. Hmm. Uh, tak nechávají nastavená hesla vlastně v původním, uh, tak jak je to v manuálu, to znamená třeba čtyři nuly a tak Ale co se týká lidí, tak ti, když si nastavují hesla. Uh, třeba do e-mailu, tak je to 123456 a podobně, což už v dnešní době naštěstí ty služby zakazují. A třeba Gmail a další chtějí mít velké písmena a podobně a nabádají ty lidi takhle, aby měli složitější heslo. Nicméně i přesto lidé používají vlastně známá slova v tom hesle, která jsou slovníková a dají se velmi jednoduše heknout. Brute force, útok vám vyzkouší nesmysl kombinací tady těch známých slov a dostanu se vám tam jednoduše. Ireland, one, two, three, four. Gemma, one, two, three. Spel G-E-M-M-A.
0: Takže používají zvířátka svoje vlastní matky, otce a pak
1: nějaký předpokládám číslo? Je to tak, oni existují v podstatě mechanismy na to a, a vy když si vytipujete osobu, tak se podíváte na jejich sociální sítě s kým se kamarádějí a máte automaticky nějaký seznam informací, který můžete v tom heslu použít. Jak jednoduchý je to hacknout? Jak si to mám představit? Tak uh, heslo, který je třeba do 8 znaků, uh, tak na to už si dneska dokážete zaplatit nástroj, uh, který vám to hackne třeba během dvou hodin. Uh, heslo, který má 128 znaků, um třeba říkáme 128 bitové šifrování, mm. uh, tak uh, když něco zašifrujete 128 bitovým klíčem, tak uh, v podstatě normální smrtelník to nedokáže hacknout uh, v rámci dnů ani týdnů. Ale vláda třeba ruská tohle dokáže heknout díky jejich superpočítačům extrémnímu výkonu, který je škálovatelný, tak to dokážou heknout během, během několika minut. Proto vy, když prodáváte bezpečnost do těchto zemí, tak je tam zakázáno prodávat 256-bitové kryptovací mechanizmy. A je to právě proto, aby když oni budou chtít, aby se vám dostali pod pokličku. Takže se nemůžete prostě zabezpečit tak, aby to nikdo nikdy neheknul. To téměř nejde. Hmm. Můžete proto udělat maximum, aby to pro ty lidi bylo strašně složitý, anebo strašně drahý, a aby si zvážili, jestli jim to stojí za to. Jo. Ale základní premisa vlastně toho mít bezpečný heslo je uh, postavit to na dostatečně dlouhý hesle a ideálně neúplně známých slovech.
0: Jsou v Česku slabá hesla hlavním problémem internetové bezpečnosti? Vůbec ne.
1: Uh, byť heslo je uh, sice vaše někdy jediná a poslední brána do té vaší pomyslné digitální pevnosti, tak v podstatě největší problém je klasický lidský pohodlí, to znamená, e, nikde si nenastavím si dvoufaktorovou autentizaci třeba na Facebooku, takže se pak jednoduše stanu obětí toho, že mi někdo pošle e-mail, který vypadá jako z Facebooku, z Facebooku zapomněl jste heslo, e, vyplňte si ho a ta stránka je samozřejmě fake, podvržená mm. a oni okamžitě mají vaše heslo, přihlásí se třeba na váš Facebook nebo Instagram, velmi jednoduše to heslo změní, takže už se tam nedostanete a oni dokážou změnit ještě ten nick, takže vy přestanete v žiku existovat třeba na Instagramu. Mm-hmm. Takže tohle je problém číslo jedna, lidský pohodlí, problém číslo dvě uh, bych nazval uh, je takovou tu klasickou lidskou touhu, něco dostat zadarmo nebo vyhrát někde nějaký iPhone, přesně tak a podobně. A, a to, to jsou asi
0: hlavní dva takové problémy. Takže vy prostě vyplníte svoje osobní údaje, třeba číslo karty, nějaká hesla a pak už to prostě někdo mm-hmm. ukradne, protože jim to sám vlastně dáte.
1: Je to tak? Vezměte si, že dneska největší kybernetické hrozby necílí na na nás, na odborníky jenom, ale primárně na masy lidí, kteří se můžou nachytat.
0: To, o čem mluvíte, to jsou phishingové stránky. Ano,
1: správně. Jak přesně fungují? Phishing můžeme rozdělit, nebo vlastně, co je phishing? Je to to snaha ulovit a vytáhnout z vás nějaké citlivé informace, které pak můžu použít a může to být kreditní karta třeba a okrást vás o peníze. V poslední době, třeba před deseti dny, běžely v České republice obrovské phishingové útoky pod hlavičkou největších českých e-shopů a food marketů, kde v podstatě tyhle e-shopy nebo i prodejny s jídlem dávají standardně nějaké soutěže, takže to je důvěryhodné. Oni se samozřejmě primárně zaměřili na skupinu důchodců a na skupinu nízkopříjmovou, což oni si můžou vydefinovat. Rizikové skupiny. Rizikové skupiny, přesně tak. A útočí opět, jak jsem říkal, na tu klasickou lidskou důvěru a touhu něco dostat zadarmo. To znamená, přišla sms jak to konkrétně vypadalo. Dobrý den, umístili jste se na třetím místě v naší soutěži. Potřebujeme, abyste vyplnili vaše údaje, klikněte sem. Já jsem si to schválně proklikal do konce, uzavřel jsem si, takovej, dělal jsem si takovou kryptovanou bublinu, aby mě to nějak nedokázalo nakazit. A skutečně to končí u platební brány. Kde oni, sice když jste něco vyhráli, tak máte něco zadarmo, ale oni vás žádají pouze o manipulační poplatek, 25 korun třeba a podobně. A samozřejmě ta platební brána je falešná, jsou to jejich údaje, je to jejich stránka, získají vaše číslo kreditní karty, včetně toho potvrzovacího kódu a vybílejí vám účet, když budou chtít.
0: Ale pozor, to, o čem mluvíte, to nejsou samotné obchody,
1: to jsou hekři. Přesně tak, je je to... pod hlavičkou těch obchodů, kteří samozřejmě podali trestní oznámení a tak dále, ale jsou to hekři.
0: A jak to rozpoznáme?
1: Uh, no, to je velmi jednoduchý. Nejlepší je uh, nedůvěřovat. To znamená neklikat na něco, co nemám. Uh, a když už, tak uh, přijde takováhle soutěž a já fakt chci něco vyhrát, tak bych si zavolal uh, do té prodejny nebo e-shopu a zeptal si jich, je to skutečně soutěž, můžu se tam přihlásit, je to bezpečné. A pak máte jistotu, že se vám nemůže až tak nic stát. Nicméně, co ještě běželo relativně nedávno, je to tak dva roky zpátky, tak třeba spousta lidí s menšími příjmy objednává zboží z Polska od různých e-shopů. A a tam je problém v tom, že oni třeba ten e-shop polský potom udělá kampaň znovu na tyhle lidi, co už u nich nakoupili. Fyzicky jim pošle zboží, který si neobjednali. A jenom jim pošle SMSku uh, vaše zboží bude doručeno v ten a v ten den. Uh, to je takový jako phishing, jako fyzický, není to úplně virtuální. Ale děje se to taky. A pak si představte babičku na vesnici, která hmm. prostě uh, jde a myslí si, že když jí někdo poslal z takový dálky balík, tak ho musí zaplatit.
0: Když se z toho fyzického dostaneme zpátky do toho virtuálního uhum. světa, kde dneska všude hrozí kyberútok?
1: Uh, v podstatě Všude. Uh, Moje přednáška na TEDxu se jmenuje Vaše soukromí neexistuje. A je to skutečně tak, vy jste pozbyli soukromí ve chvíli, kdy jste napsali svůj první dotaz do Google nebo do Seznamu. A proč tomu tak je? Vy ani nemusíte mít účet na sociálních sítích vlezete na nějakou stránku třeba nějakých novin a, a asi každý zná takový ty palečky nahoru a, a jakože se mi to líbí ten článek třeba a podobně a tohle všechno jsou aktivní prvky webových stránek který používá Facebook třeba například. A co to znamená oni jsou schopní o vás sbírat i tak informace. Facebook si o vás vytvoří takzvaný stínový profil a vy v podstatě kdekoliv s tím vaším zařízením kde oni znají co to je za zařízení pod nějakým kódem a, tak oni o vás už si vedou vlastně databázy toho, co děláte, jaký máte zvyklosti a podle toho to pak monetizují. Co to znamená? Oni oni samozřejmě prodávají tyhle data dál zadavatelům reklamy, takže Čím cílenější reklama je, tím může být dražší a samozřejmě hmm. na tom oni vydělávají. Ale teďka řečeno, vytváří se takový internetový virtuální svazek a potom vám prodávají
0: věci, které by vás mohly bavit. Přesně. Kdybyste měl sestavit žebříček tří základních rad, co dělat, aby se člověk efektivně chránil? Co by to bylo, kromě tedy třeba hesel, který už jsme zmiňovali? Hmm.
1: Tak v podstatě krok číslo jedna je naprosto jasný a to je prevence. Pořád je lepší, když do sebe budete arvat vitamíny, budete dobře spát. A víte, že v podzemním období, jaké teď máme, se budete pohybovat v prostě prostředí, které je rizikové. A je lepší nic nedostat. Jo? A než potom řešit, vlastně, až tu chřipku budete mít, tak potom řešit ty následky a chodit do lékárny a řešit, jak to léčit. V tom virtuálním světě je to to samé. Když se budete správně chovat, a já vám ty rady za chvilku řeknu, tak vlastně nemusíte řešit ty následky, nemusíte pak řešit odstraňování toho problému. Takže prevence je číslo jedna. A v rámci prevence bych doporučil se trošičku vzdělávat, to znamená číst noviny. Vidět, že mi něco hrozí ve virtuálním světě. Protože zatímco na rozdíl od fyzického světa máme ty bezpečnostní mechanizmy celkem vymyšlené během několika let vlastně, desítek let. Když jdeme na ulici, tak se rozhlížíme. Hmm. A, a v tom virtuálním světě to je, to, je to jinak. <laughs> Neděláte to? Ne, já se ptám, proč to vlastně neděláme v tom virtuálním světě, přitom fyzicky to děláme. Jo, jasně. A ono, ono to je tak, že... O tom virtuální světě nevíme téměř něco, ne tady relativně krátkou dobu a v podstatě tam je, ještě platí jedna základní věc, že on se dokáže měnit v podstatě rychlostí světla, to jsou nuly a jedničky a tam, když někdo vám bude chtít tu realitu vytvořit podle sebe, tak ji udělá. To znamená, rada číslo 2 je ničemu nedůvěřovat, jo, dávat si strašný pozor na to, na co klikáte v těch mailech, od koho ten e-mail přišel. Hmm. A když jdete na nějakou webovou stránku, tak se podívat, jestli ta stránka je HTTPS šifrovaná, protože pak aspoň vám nikdo uprostřed nedokáže ukrást ty data, které tam zadáváte. Jak to poznáte, že nahoře v browseru vlevo vidíte buď zámeček, anebo ho nevidíte. Takže to je třeba druhá rada a třetí, když budete někde cestovat, tak se prostě nepřipojovat zbytečně na Wi-Fi zdarma, anebo když půjdete do kavárny tak se podívat, jestli ta Wi-Fi je skutečně té kavárny nebo jestli to je nějakého uh, chlapíka, který tam sedí má v batohu nějaký APčko nebo nějaký access point a vytváří vám něco, čemu říkáme man in the middle. To znamená, on pak dokáže číst právě třeba čísla vašich kreditních karet a tu mm-hmm. komunikaci. Uh, dobře. A co když už je pozdě a vy tu chřipku dostanete? Když už je, to je perfektní otázka. Když už je pozdě a vy tu chřipku dostanete, tak uh, rozhodně bych doporučil... Uh, používat nějaký kvalitní, bezpečný prostě uh, software. To znamená, uh, dneska už dávno to není o antiviru. Uh, lidi si třeba myslejí, nebo když s nima někdy mluvím na konferencích, že uh, antivir je vlastně bezpečnost. A ono to tak není. Konce uh, firma, která vymyslela jeden z prvních antivirů na světě, uh, tak řekla, že antivir je mm. uh, A ono to tak je. Vezměte si, v počátcích internetu vznikalo zhruba... Uh, tisíc virů ročně, což jsou tři viry na den, a známých hrozeb. A dneska, jenom během té chvíle, co si tady povídáme, tak vznikly desítky tisíc neznámých hrozeb. No ta dnešní doba je o tom, že vy si dokonce můžete hacking zaplatit jako službu, můžete si vybrat, co ten vir má dělat. A ten systém vám ho za 50 dolarů modifikuje jako neznámou hrozbu. Hmm. To znamená, antivir ho nedokáže odhalit. To znamená, já bych doporučil zainvestovat do kvalitního zabezpečení. Uh, to se pohybuje, je to od a firma. Co to je konkrétně to... za věci? Uh-huh. Uh, je to v podstatě uh, bezpečnostní řešení software program, který si stáhnete. Můžeme to klidně nazvat pokročilý antivir, když to zjednoduším. Uh, je dobré si to vybrat od uh, trastit společností, já nevím, jestli je tady můžu jmenovat, ale, a, ale jsou to v podstatě, je to Avast, je to ESET. Tohle jsou takové základní, největší antivirové společnosti na světě mm-hmm. a jsou velmi spolehliví a fungují dobře. A mají sobě hlavně pokročilou ochranu. To znamená, oni dokáží, třeba když vám přijde PDF, který má v sobě tu neznámou hrozbu, tak oni dokáží sledovat to PDF podle chování. Když to PDF začne někam komunikovat, tak to dokážou zaříznout. A tohle, tohle je to, co vy potřebujete. Ta cena je zhruba třeba tisíc korun ročně. A když si to přepočítáte na týdenní prostě peníze, tak je to tak, když byste si odpustili jeden hamburger třeba hmm. nebo něco takového.
0: Když jsme u toho zavěrování, tak pojďme to téma posunout ještě o kus dál. Hmm. Uh, internet of Things, uh, věci internetu internetové věci, internet věcí vlastně, uh, to je označení pro různé. Spotřebiči například, které jsou propojené internetem, různými systémy, patří do toho celé chytré domácnosti, myčky, pračky, lednice, otevírání dveří, dokonce auta. Může i tady nastat problém s nějakým hackingem?
1: Naprosto. A dokonce do budoucnosti je to jeden z největších vektorů útoku, který vás čeká, nebo nás všechny čeká. Dneska, když se zastavíte u bankomatu a podívali byste se pořádně na jeho střeva, tak je je to vlastně počítáč? relativně málo výkony, který má nainstalovaný XP, Windows XP, který jsou dávno, out of support a všechno. A je strašně jednoduchý to hacknout, když budete chtít. Jako. To, je, to je prostě fakt. A je dobrá zpráva. Není, no. Naštěstí bankomat je už taková oldschoolová věc, ale když si ten hlavní problém je váš telefon. Jenom když se vás zeptám, kolikrát jste se dneska dotknul vaší partnerky, a pak se vás zeptám, kolikrát jste se dotknul vašeho telefonu, tak, tak je to prostě zařízení, které je mnohem intimnější, než cokoliv na světě. Přesný Větší vztah, máme.
0: než se svým partnerem. Tak.
1: A teď si vezměte, co z toho telefonu řídíte? Pokud máte děti, tak přes telefon se třeba díváte na dětskou chůvičku, otevíráte rolety, koukáte se na sekačku trávy, ovládáte tím světla, chytrý žárovky, ty se dneska prodávají všude. Uh, a je, je toho strašně moc. A těch zařízení, i když si člověk řekne, mě se chytrá domácnost netýká, tak se vás týká. Nemusíte mít doma chytrý zámek, ale máte třeba robotický vysavač nebo hmm. máte osobní váhu. Vy když si dneska koupíte osobní váhu, tak téměř každá nová váha se dá napojit na telefon. I nechtěl, bych ostatní viděli ty čísla. <laughs> no, přesně tak. Ono to není jenom o těch číslech. Ono samozřejmě, ty lidi zajímá, uh, zajímají vaše denní zvyky. Uh, ono to dokáže poznat, jestli jste třeba riziková skupina s nadváhou a potom vám servírovat reklamu na prášky nějaký a podobně. Takže tohle jsou všechno věci uh, Internet of Things a uh, IoT jako takový není o tom, že je připojený na síť a že se dá heknout, Ale to hlavní riziko je, že oni jsou propojení zájemně. Uh, oni spolu komunikují. Ta základní idea je, že vy máte tři zařízení a oni si mezi sebou dokáží vyměnit informace a vzájemně se upravovat natolik, aby, uh, aby vám přinesli právě nějaký pohodlí nebo zjednodušení života. Mm. Takže uh, v podstatě jeden příklad za všechny. Tři roky zpátky v berlínský ocelárně, což je tady za humny, přinesl táta od rodiny tablet, připojil ho do sítě, s tím tabletem si hrálo jeho dítě, dostal se tam ransomware a skončilo to tak, že se pak dostal do výrobních systémů a ta elektrárna přestala řídit správně teplotu té ocely a museli to celý zavřít, hmm. takže Tohle jsou rizika, která vám hrozí úplně všude. To, co
0: říkáte, to je hodně varující. Je. Ale když to posuneme ještě dál, do globálu, tak přece internet věcí se týká i třeba takzvaných fungování smart z chytrých měst, o což se snaží třeba i Praha. Možná už to Praha je. To jsou systémy osvětlení, mm-hmm. odpadkových košů, různých chytrých laviček, kamerového systému. A když půjdu ještě dál, tak se to týká právě třeba i elektráren, přístrojů na analýzu DNA, implantátů, dejme tomu měření srdečního tepu a nevím čeho všeho ještě. Nezahráváme si, nekouká z toho opravdu velký problém?
1: Ono uh, už není cesty zpět, protože uh, to je tak strašně. Dává nám to tolik pohodlí a tolik, uh, kvalitnější, o tolik kvalitnější život, že všechno tohle vypnout by nebylo dobře, a ani to téměř nejde. Ono, když se podíváte dneska na obohacování vody chlorem a a věci, které vám můžou reálně ublížit, tak to samozřejmě je dneska automatizované. Je to řízené přes počítače a počítače síť a kde je síť, tak to se dá heknout. To znamená, my si skutečně zahráváme s něčím, co nemáme dostatečně proskoumané jako ten reálný svět. To je fakt. Na druhou stranu Vždycky krok, bohužel krok za těmihle hrozbami, je ta bezpečnost, která se taky vyvíjí. Ono, když se podíváte... Je to ale pomalejší? Je to pomalejší, je to vždycky krok Krok za. A proto třeba v podstatě loni nebo předloni si nechala jedna z největších bezpečnostních firm světa patentovat něco, čemu se říká nanoboti. A je to o tom, že dneska už se ta bezpečnost nedá programovat, tak jako dřív antivir, že jste našli hrozbu, zjistili jste si jeho signaturu, tedy takový podpis a pak jste to vyhledávali ve všech souborech. Tohle už nefunguje. A funguje to tak, že vlastně v každém zařízení, který je připojení do sítě, ať je to kardiostimulátor, jak jste řekl hezky, ať je to auto, ať je to cokoliv, tak bude nainstalovaná takový open source pluginek, to znamená řekněme malinkatý programek který se naučí, jak se to zařízení chová, když je zdravý a je z výroby. A potom celou dobu ho sleduje. A teď si představte 100 miliony těchto zařízení, který mají v sobě tady tohodle ochránce. A jakmile se to zařízení jedno začne chovat divně, tak on to okamžitě nahlásí nějaký centrální inteligenci a ta se rozhodne, jestli se jedná o útok, o nakažení nebo o cokoliv.
0: Ještě mě zajímá jedno téma a to je elektronizace státní zprávy. Uh, ale tady jsme v Česku jaksi hodně pozadu, takže možná můžeme být klidní. Ale pokud zrovna nečteme zprávy o tom, jak unikly e-maily z ministerstva zahraničí, je český stát dobře zabezpečený?
1: Uh, záleží to na tom, jak budeme definovat dobře. Určitě každá komerční firma na světě, která dbá na bezpečnost, je zabezpečená, že bych vám to měl přirovnat, třeba 8 z 10 a uh-huh. státní zpráva České republiky 2 z 10. Uh, to je prostě fakt. Ono, když se podíváte do historie nebo když byste dneska přišel na ministerstvo na nějakýkoliv úřad, na poštu, kamkoliv tak uvidíte, co tam mají za počítače a za systém to znamená, ono by bylo strašně drahý samozřejmě pro státní zprávu v tomhle počtu kupovat nejnovější věci a a být jakoby up to date nicméně, co je pozitivní zpráva že Česká republika se třeba 6-7 let zpátky připojila v rámci NATO k jejich kybernetickému cvičení a aspoň existuje nějaká koncepce na úrovni na to, jak třeba bojovat proti těmhle hackerským útokům, když se něco stane, jak postupovat a podobně. Takže to je první jako dobrá zpráva. A co se týká samotné elektronizace státní zprávy, tak je to, je to strašně pomalý. Uh, a není to vůbec ve stavu, kde bychom to mohli nazvat, jako bezpečná hotová věc.
0: Přes všechny ty dobré zprávy jsem se pořád zasekl na informaci dva z K tomu Je, je pod... to nebezpečné? Na to se
1: ptám. Uh, je to nebezpečné, protože když se vezmete, že dneska uh, většina válek se nevede uh, konvenčně, ale je to o informacích. A toho jsme byli svědky, a to jsou i prokázané informace, kde uh, ruská uh, služba v podstatě se dostala k nějakým dokumentům a půl roku je četla, maily prostě našich některých lidí, uh, tak ono to, oni, oni ty informace potřebují. A k čemu je potřebují? To je jako otázka na snadě. A je to o tom, že uh, třeba, třeba tu vládu zajímá, jaká je tady nálada, jestli je pro ruská nebo protiruská, například pro čínská, proti čínská. A oni podle toho dokáží samozřejmě upravovat jejich mediální komunikaci do světa. Asi jste slyšeli o fake news a o o podobných takových věcech. A a tohle je pro ně strašně důležitý. To znamená, aktuální zabezpečení není určitě dostatečný. Myslím si, že vláda na tom pracuje. Myslím si, že ty rizika tady budou čím dál větší. Že ty případy těch útoků budou čím dál větší. A je to prostě hon... Kočky z myší, no. Kdy my jsme tam myš. Kde my jsme tam ještě, je to tak.
0: Já si teď dávám dohromady ty informace, které jsem řekl v průběhu tohoto mm. rozhovoru. Jedna z nich zní, že česká státní zpráva je zhruba na dvou hvězdičkách z deseti, a druhá z nich zní, že Rusko má velmi dobré systémy, které dokážou prolomit mm. prakticky jakékoliv heslo. My um, z těch informací, které například ty zpracováváme v denníku N. Uh, tak to je to, že třeba Rusko má naddimenzovanou ambasádu. Kde nikdo prakticky neví, kdo tam všechno pracuje. Mají tady velmi dobré systémy, které si sem přivezli ze svého území, které můžou odposlouchávat kohokoliv, to řekl šéf Bezpečnostní informační služby Koudelka v parlamentu. V České
1: je velmi silná ruská politická přítornost. Rusové jsou velmi agresivní a využívají každé možnosti, jak získat odné a, a využitelné informace. Využívají také svoji masivní technickou přítornost, kterou mohou kontrolovat komunikaci kohokoliv v České republice.
0: A o ruských službách a o tom, co tady dělají za tajné operace, o tom často informuje Česká rozvědka a velmi na to upozorňuje. Mm-hmm. A, takže když si to hledáte dohromady, tak to není vůbec dobrá
1: informace, kterou tady předkládáte. Není, Rusko je velmoc a stejně tak jako Amerika, stejně tak jako Čína. A tyhle tři státy, nebo abych skoro nazval velmoci nebo světy, uh, mají naprosto, naprosto neuvěřitelný nástroj hackingu. Tď se podívejte, protože chápou, že je to důležitý. Uh, kdo má informace, má moc. A jestli si někdo v této zemi myslí, že to, co říká BIS, není pravda, tak to je velmi jednoduché vyvrátit. Prostě. Hmm. Ty věci se tady staly, dějou a budou sedít ještě ve větší míře. A, a když se podíváte, co se stalo v roce 2017, tak NSA, což je National Security Agency, utekly vlastně všechny nejmodernější hackerské nástroje, který dneska si můžete na darkwebu stáhnout a můžete si za pár dolarů koupit. A to byly, já výmenu jenom jeden z nich, dneska, když si koupíte televizi, tak je to smart CV, ona se umí připojit na internet. Pokud to uděláte, tak třeba jeden z těch nástrojů NSA, bylo, že vás dokážou dálku odposlouchávat. Prostě to, tyhle, tyhle věci jsou a, a, a je to realita.
0: Odbočím ještě, mm-hmm. napadlo mě, viděl jsem spoustu kolegů, novinářů, kteří mají uh, přelepenou kameru uh, na notebooku různými náplastmi.
1: Mm-hmm. Uh, je to velký problém? Uh, Problém to je do té doby, než vás jako zamrzí, že někdo vidí, co děláte. Jo. A děje se to běžně? Děje se to. Ono, když se podíváte na internetu, koluje fotka Marka Zuckerberga, což je majitel Facebooku nebo, hmm. nebo generální ředitel, hmm. uh, tak uh, on, on má taky zalepený počítač kameru vlastně nálepkou. Takže hmm. uh, když už se bojí on, který vlastně vlastní WhatsApp, Facebook, Instagram, 1,6 miliard lidí, uh, jejich informací, tak na tom asi něco bude. bychom se měli možná bát taky. Pojďme
0: se ještě na závěr dotknout jednoho tématu. Um... Spíš než o kyberbezpečnost tady jde o manipulaci, která s tím možná souvisí. deepfake. fake. To je mm-hmm. technologie, která dokáže synchronizovat hlas a tvář během mm-hmm. dabingu a uh, už teď se tuší, že bude zneužívaná a zneužívatelná k šíření uh, falešných zpráv, protože uh-huh. ta videa jsou prakticky téměř nerozpoznatelná uh-huh. od reality. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Jak to funguje?
1: A je to jenom strašák? Nebo se to opravdu může zvrhnout? Absolutně to není strašák. Když se podíváte, nebo já jsem se zeptal mojí babičky, a, nebo se mě řekl a oponoval, že to co psali v novinách je nesmysl tak ona řekla, je to černý na bílý, je to v novinách, tam to píšou, tak o tom něco vědí. A je to pravda. To znamená, v nás jako v lidstvu je zakořeněno, že pokud je někde něco řečeno veřejně, tak se předpokládá, že je to pravda. A ty technologie dneska, člověk už nedokáže poznat, jestli je to fake nebo ne. Pokud to byl jenom text... A vy jste nad tím přemýšlel a dohledal si jiné zdroje, tak jste to dokázal identifikovat. Ale už jste nad tím musel spálit nějaké sádlo svoje. Nicméně pokud je to video, tak čemu jako chcete nevěřit prostě? Reportér to řekl, to studio vypadá jako studio, ještě to třeba vypadá jako studio, který znáte. Hodí se to na sociální sítě na Instagram a vy si myslíte, že je to prostě kousek, který fakt někde proběh v novinách a začnete tomu věřit, začnete se podle toho chovat. A tohle je naprosto silný nástroj propagandy, ať už to je Rusko, Čína, Amerika, kohokoliv.
0: A na co se tedy spolehnout? Znát svého konkrétního novináře, být s ním v kontaktu, vědět, ne. že ověřuje zprávy? Co to, to je? je?
1: Je to o tom si vybrat denník, kterýmu důvěřujete. A já jsem strašně rád, že vznikají tady nebo vznikly tady v poslední době projekty, jako třeba ten váš a podobně. Uh, protože věříte konkrétním lidem, který mají nějakou historii za sebou. A, a v angličtině se tomu říká Proven track record. A je to, je to prostě něco, čemu vy věříte. A tam nemusíte mít až takový obavy. Hmm. A sociální sítě je jeden velký bordel, promiňte mi to slovo, kde když na něco narazíte, tak tomu buď můžete věřit nebo ne. A, ale vy, vy deepfake uh, fake video prostě nedokážete poznat jako člověk. A jak se tomu bránit? Oni samozřejmě na druhé straně toho tady máte zlo a na, na straně dobra vznikají uh, zase díky machine learningu a umělé inteligence uh, nástroje, které dokážou tohle video identifikovat a začít ho odstraňovat z těch sociálních sítí. Na tomhle třeba pracuje Facebook uh, a další. Protože si představte, jak kvalitní by byla sociální síť, když by se pak zjistilo, že 80% obsahuje fake.
0: Dostali jsme se do fáze, kdy bojuje robot s robotem? Ano.
1: Je to to naprosto orvelovský souboj mezi svobodou a na druhé straně otroctvím. A je to opravdu tak, že dneska všechny, nebo většina hrozeb neznámých je vytvářena roboty. A na straně té security a té bezpečnosti zase roboti vytvářejí, je vyhledávají a vytvářejí mechanismy, jak se bránit. Takže uh, ten člověk tam už jako až tak není potřeba.
0: Mně napadá, že vy jste říkal, že uh, ty obrané systémy jsou vždycky o
1: krok vzadu. Je to tak, protože uh, v podstatě nejdřív vznikl internet, díky němu vznikly nějaké hrozby, že někdo šel něco no a pak díky tomu vznikla kybernetická obrana. To znamená, že vždycky to dobro tady bohužel bude zatím zlem. Ono, když se podíváte na takovou zajímavost, tak letos v Číně je to úplná novinka, spouští takzvaný scoring obyvatelstva. So, picture your life in a place where everything you do, what you buy, how you behave
0: is tracked. The government gives you a score, and the score is a measure of
1: how trustworthy you are as a citizen and determines what you're allowed to do, like ever boarding a train, getting a mortgage, all goes back to this score. Čína má 794 milionů smartphone. obyvatelů se A teď oni tam zavedli scoring obyvatelstva a to je opravdu orvelovská záležitost. V realitě není to sci-fi. Kde oni mají velká města poseta tisíci kamer, sledují každý váš pohyb, pomocí face recognition dokážou poznat, kdo jste, s kým se přátelíte. A například, jestli přejdete na červenou, dostáváte černý puntík a pokud se chováte podle pravidel vlády, tak dostáváte kladné body. Co to ovlivňuje? Ovlivňuje to, jestli vaše dítě může jít na dobrou školu. Vše cestování. Přesně tak. Hmm. A tohle se už stalo, jo. To znamená, teď si představte, když ten příběh ještě vyšperkujete, že tam budete mít hackera, který se dostane tady do těch systémů a dokáže vás absolutně zničit, dokáže vám převrátit život na ruby nebo vám ukrást identitu. Máte vy sám strach z toho, kam to povede, když se věnujete tomu odvětví? Já si myslím, že mít strach je špatně obecně v životě. To znamená, já žádný strach nemám. A beru to, beru to jako zajímavý vývoj a naopak mě těší, že ty věci se dějou, protože je to technologicky zajímavý. A díky tomu vlastně já mám svoji práci, já můžu dělat něco, co má smysl, chránit lidi a firmy, aby žili bezpečnější život na internetu.
0: Říká Miloslav Lujka, který se věnuje kyberbezpečnosti. Díky moc, děkuju naschanu. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Obří policejní centrála, jejíž vznik před třemi lety vyvolal vládní krizi, se má podle plánů policejního prezidenta rozdělit, osamostatnit se mají dva odbory, protiteroristický a kybernetický. Rečtí poslanci schválili vyhlášení předčasných voleb na 12. prosince. Jde o zlom v dosavadním patu ohledně Brexitu a menšinové konzervativní vlády. Parlament bude příští týden rozpuštěn a začne volební kampaň. V průzkumech vedou konzervativci. Státní zástupce Michal Muravský nařídilo znovu otevřít vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masarika. Důvodem je nedávno objevená nahrávka výpovědi policisty, který byl jako první u Masarykova těla. Německá vláda schválila balíček opatření proti pravicovému extremismu a šíření nenávisti na internetu. Reaguje tak i na útok na synagogu v Hále. A stoupající hladina oceánů způsobená změnami klimatu do roku 2050 ohrozí po celém světě přes třikrát více lidí, než se do posud myslelo. Na místech, kterým do 30 let hrozí každoroční záplavy, nyní žije přes 300 milionů lidí. Tvrdí to vědci v nově zveřejněné studii v časopise Nature. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Při projednávání výročních zpráv České televize se do veřejnoprávního média pustili kromě komunistických, zejména poslanci za SPD. K pultíku přišel s papírem i jeden z jejich nejlepších řečníků, pan poslanec Miloslav Rozner, a pokoušel se o čtení.
1: Diváků, kteří jsou kritičtí, fungování České televize je spousta. Opravdu je jejich povinností držet ústa a jenom platit Zase pak divit, že se na něco takového nechtějí přispívat. Dobrou
0: zprávou je, že inkluze funguje, a to i v nejvyšších patrech politiky. A ještě provozní poznámka na závěr. Zítra a v pátek vás podcastem provede Jana Ciglerová. Mějte se dobře a moc do toho nezabrušujte.